0: Hallo zusammen, ihr hört den Fitness Food Corner Podcast und wie immer bin ich nicht allein in der Leitung, sondern ich habe noch den Leon zu Gast. Grüß dich, Leon. Also bei einer Häufigkeit von zwei sprechen wir schon von immer.
1: Ähm, hi, Leute, <lacht> ja. ich bin auch wieder am Start und wir heißen euch herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres
0: Podcasts. Ja, klar, das hat sich jetzt schon so als Routine eingepflegt, das bleibt jetzt dauerhaft so, deswegen spreche ich von immer. Du wirst auch jetzt wie wieder ja? alleine sein.
1: Mir geht's gut. Ich hatte einen sehr stressigen Tag. Wie geht's
0: dir? Ähm, also, mein Tag war natürlich nicht stressig. Ich lebe hier wie Prinzessin auf der Erbse so ein bisschen. <lacht> so die kleinsten Ausschwenkungen ins Negative, die bringen mich total raus. Aber heute war es eigentlich ganz okay. Ähm, ich habe halt viel gedreht. Jetzt am Wochenende steht die neue Ausgabe der Supplement Releases Folge an. Das heißt, dass ich da halt ein bisschen ähm, gucke, dass ich einen guten Überblick über den aktuellen Supplementmarkt bekomme und ja, das ist immer ein bisschen viel Arbeit, aber ähm, es ist Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, deswegen alles gut. Aber du hast ja richtig gearbeitet, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich hatte heute relativ viel zu tun. Bei mir, Sommerzeit typisch, haben viele Kollegen Urlaub und deshalb bleibt viel an mir hängen und außerdem auch bei uns zu Hause mit einem relativ ländlichen Leben und einem großen Garten. Leute, besorgt euch einfach keinen großen Garten, zieht in die Stadt, in eine Wohnung und ihr habt viel weniger Scheiße am Fuß. (lacht)
0: <lacht> ja, Holzhacken, ne? Das hast du heute gemacht. Holzhacken.
1: Also ganz passend zum Deload habe ich mich etwas bewegt, weil wir beide befinden uns gerade gleichzeitig im Deload. Und da kommen ja. wir auch wahrscheinlich schon zu unserem ersten kleinen Thema. Genau. Denn sowohl Felix als auch ich machen gerade einen Deload und bei uns beiden stellt sich das eigentlich so dar, dass wir das eine Woche lang das Training etwas reduzieren und erstmal mit mhm. ein paar Rest Days in diese reduzierte Trainingswoche reinsteigen.
0: Und dann ja, insgesamt drei Rest Days bei mir. Bei genau. dir auch? Nee, bei ja. mir
1: sind es tatsächlich fünf in Folge, weil die sich ein bisschen blöd geschoben haben, aber ich lasse quasi drei Trainingseinheiten aus, plus die zwei Rest Days, die sonst auch stattgefunden hätten.
0: Ah, okay, verstehe. Genau, Und dann, dann ist er bei dir jetzt eigentlich maximal entspannt, was Training betrifft. Also ich war st- seit vier Tagen stresst nicht im Gym. Nee, ich das, nee, Stress das, stresst ich das? Mich nicht. die Pause. Okay.
1: Früher hätte es mich extrem gestresst, nicht ins Gym gehen zu können tatsächlich, aber. Ich bin ganz ehrlich, mittlerweile kann ich so vier, fünf Tage problemlos das Gym auch mal das Gym sein lassen und einfach ein bisschen Abstand dazu gewinnen. In diesem Fall, jetzt war es, ist es mir sogar noch leichter gefallen, weil ich mich ja vor zwei Wochen auch so ein bisschen an der Schulter verletzt hatte und dann war es auch einfach mal sinnvoll, ein bisschen mechanische Last von dem Gelenken runterzunehmen und meine Schulter freut sich und ist auch wieder bei 100%, würde ich sagen.
0: Ja, also spürst du überhaupt nichts mehr in der Schulter? Nee. wie ist es bei dir? Fällt dir die Trainingsabstinenz schwer? Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, gestern ist es mir tatsächlich so ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil draußen regnet es ja die ganze Zeit und auch heute wieder und das heißt meine körperliche Aktivität, die hält sich jetzt momentan sehr in Grenzen und dann fühle ich mich so ein bisschen eingesperrt, aber komischerweise jetzt ist heute mein zweiter Trainingsfreier Tag gewesen, ich habe es genossen irgendwie, dass ich jetzt heute den ganzen Tag zu Hause sein konnte Ich muss natürlich jetzt, wenn wir unseren Podcast aufgenommen haben, noch eine Runde raus und ein paar Steps sammeln, weil das möchte ich mir dann nicht nehmen lassen, noch ein bisschen an die frische Luft zu kommen, aber sonst ähm, bin ich gerade echt maximal entspannt und genieße auch die Pause, weil ich habe es ja auch jetzt äh, die letzten Wochen knallhart durchgezogen, (lacht) zumindest versucht und ähm, ja, da kann man dem Körper ruhig mal auch ruhigen Gewissens die Pause gönnen und es hat ja auch keinen Sinn, sich da jetzt großartig zu stressen, weil das ist ja, wie wir alle wissen, Cortisol ist schlecht für den Muskelaufbau, deswegen einfach ganz entspannt in die Trainingspause reingehen und dem Körper das geben, was er braucht und das ist einfach Pause und Entspannung.
1: Genau und dann starten wir beide auch mit zwei bis drei Intro oder beziehungsweise deload einheiten wo wir eigentlich in der Regel vor allem bei sehr komplexen Übungen, ähm, ich kann hier auch für Felix sprechen, weil der Felix ja mein Coach hier ist, <lacht> ähm, ja. oder mein Trainee. Ähm, dementsprechend reduzieren wir bei komplexen Übungen, wie beispielsweise der Kniebeuge oder dem Kreuzheben um Volumen, beziehungsweise hier mal einen Satz kürzen und auch ein bisschen mehr Raps im Tank lassen. Also bei so komplexen Übungen wie dem RDL bis zu zwei bis drei Raps und bei Isolationsübungen lasse ich dann so, immer so in der Regel eine Rep im Deload im Tank und sage genau, das also selber auch Genau, also was Felix, wir jetzt zum Beispiel...
0: Was wir aber jetzt zum Beispiel nicht machen ist, dass wir an, in den Tagen mit dem Gewicht besonders weit runtergehen. gehen. Nee, Weil wir orientieren ist uns
1: eigentlich an den regulären Arbeitsgewichten und wenn dann diese Ermüdung über die ersten Restdays Days des Deloads auch etwas reduziert wurde, die man über den Trainingszyklus angehäuft hat, über die, sagen wir mal, vier bis zwölf Wochen davor, die man im Training war, dann macht man ein paar Tage Restday und dann senkt sich diese Ermüdung, die auf dem zentralen Nervensystem liegt, auch und häufig hitten wir dann in der Regel auch dieselben Kraft- und Wiederholungswerte bei einer höheren Anzahl von Reps in Reserve im ja, Deload. Ja. Mhm. Also nicht in den Deload reingehen und sagen, ah ja, heute ist Deload, ich nehme jetzt einfach nur 50 vom Gewicht sondern probieren irgendwie anders das Ganze zu lösen, denn zumindest aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, im D-Lot immer noch relativ schwer zu trainieren, um dann in der Woche darauf nicht irgendwie vom Gewicht überrannt zu werden.
0: Ja, weil das ist es nämlich, weil dann ist halt die Umstellung, ähm, wenn wir dann wieder richtig ins Training einsteigen, nicht so groß. Das Einzige, was sich da dann halt ändert, ist so ein bisschen die Intensität ähm, bei den einzelnen Übungen und halt vor allem auch das Volumen, weil ja, wir machen jetzt wahrscheinlich du wahrscheinlich auch, vielleicht maximal Einsatz RDL und Einsatz Kniebeuge, aber den halt dann schon richtig und dann geht es weiter. Es soll ja schon ein d training sein und kein richtiges Training. Aber ja, dadurch, dass wir eben dasselbe Gewicht verwenden wie sonst auch, muss sich der Körper auch nicht großartig umstellen und dann fällt auch der Einstieg in das richtige Training dann deutlich leichter. Genau,
1: der Einstieg ins richtige Training ist deutlich leichter und worum es beim D-Load auch viel geht, denn die Ermüdung auf dem zentralen Nervensystem ist ja In der Regel kann man die gut verkraften und wenn man ein, zwei Stunden mehr die Nacht schlafen würde, wäre das auch kein Problem. Aber passive Strukturen, die können sich einfach nicht so schnell regenerieren. Deswegen jetzt zum Beispiel auch bei mir eben, in dem Fall meine Schulter und auch sonst Gelenke, Sehnen und Bänder. Die sind euch extrem dankbar, wenn ihr mal einen Deload macht und einfach ein
0: bisschen reduziert. Aber wie ist es denn bei dir mit der Ernährung? Was hast du da jetzt großartig geändert? Bei der Ernährung ändere ich tatsächlich gar
1: nichts. Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen fällt es schwer, dieselben Kalorien zu sich zu führen, wenn sie nicht ins Training gehen. Aber wenn wir uns mal vor Augen führen, dass das Krafttraining an sich wahrscheinlich sehr, sehr wenige Kalorien wirklich verbrennt. In Relation zu dem, was wir sonst so essen. Mhm. Sollte das auch kein Problem sein. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann kann man ein bisschen mehr Eiweiß essen vielleicht. Aber Ansonsten würde ich da alles gleich behalten. Und wenn man zum Beispiel einen Intra-Workout hat und im Training zum Beispiel ein bisschen Maltodextrin oder Clusterdextrin trinkt, dann fällt das ja sowieso weg. Und bei mir fällt dann zum Beispiel ein bisschen Isoclear weg, was ich immer im Training trinke.
0: Das würdest du auch nicht tracken jetzt an einem normalen Tag, meinst du? Das track ich schon, aber zurzeit track ich ja eh nicht. Deswegen
1: Stimmt, du hast ist gesagt. das sowieso gefällig.
0: <lacht> ja, also bei mir, same, ich habe von dir eine Kalorienrange bekommen, die liegt jetzt aktuell bei 2800 bis 2900 Kilokalorien und ähm, die wird sich auch, wenn ich ins Training einsteige, jetzt nicht ändern. Wir haben ja jetzt auch ähm, dieses Tonkat Ali-Experiment vor mir. Genau, auch, musst, äh, es gibt ja äh, einen worgen. Grund,
1: warum du deine Kalorien in einer so kleinen Spanne auch hast. Kannst du dir ja mal kurz erzählen. Also
0: ich, Genau, genau. Also ich habe jetzt vergangenen Sonntag mein Tonkat Ali Experiment angekündigt. Da steht jetzt auch morgen mein Arzttermin an, wo ich äh, meine Blutwerte ermitteln lassen kann. Ich hoffe, das klappt auch alles, weil mein eigentlicher Arzt hier ähm, in der Stadt ist im Urlaub. Und ich wurde zu einer Vertretung geschickt. Und die Vertretung, die hat mich jetzt nicht irgendwie in diesen morgendlichen typischen Blutabnahmetermin geschickt, sondern, ähm, weil sie die Hintergründe irgendwie erfahren wollte, die ist auch wieder so kritisch, so "Ah, Testosteron, blablabla, muss ich in die Sprechstunde kommen. Und ich hoffe aber, dass sie sich dann auch... ähm, beraten lässt (lacht) oder wie man das auch immer nennen soll. Also, dass ich sie quasi beeinflussen kann, dass sie ganz normal mein Blut abnimmt und dann eben die Werte ermittelt werden. Es sind jetzt noch zwei Werte mit dazugekommen über die Werte hinaus, die ich im Video schon angekündigt habe. Aber es geht in erster Linie einfach darum zu schauen, ob sich in einem Zeitraum von acht Wochen und das wird dann bei mir genau ein Trainingszyklus sein, irgendwas an meinen Körperwerten, also Fett, Muskelmasse, oder an meinen Blutwerten, Testosteron, verändern wird, wenn ich eben zusätzlich zu dem, was ich eh nehme, also daran werde ich nichts ändern, Tonkat Ali täglich einnehme.
1: Ich glaube, hier muss man eine Sache noch kommunizieren, Tonkat Ali wird ja nicht als Nahrungsergänzungsmittel vermarktet.
0: Ja. Vielleicht kannst du dir ja dazu
1: ganz kurz was sagen, warum man es vielleicht doch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen kann.
0: Ja, also Tonkat Ali ist ähm, ja eigentlich so eine Pflanze, ich glaube aus China kommt die und der Extrakt, der ist halt noch nicht so gut untersucht, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen sagt die EU, dass ähm, wegen fehlender Sicherheitsnachweise dieser Stoff nicht als Supplement in Europa verkauft werden darf. Allerdings, in anderen Ländern wird es halt schon getan und ähm, Gigas Nutrition, die haben da jetzt eben den Weg gefunden, das Ganze trotzdem anzubieten und geben auf ihrer Website dann eben ähm, bekannt oder, oder, oder schreiben da, dass das Ganze nicht als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben wird, sondern als Räucherwerk oder als Fußbad, ähm, schreiben sie glaube ich auch noch dazu. Ähm, natürlich, jeder, der sich das Produkt kauft, wird es am Ende dann ganz normal oral einnehmen, also die Kapsel einfach schlucken. Aber ähm, ja man muss halt Mittel und Wege finden, das Ganze jetzt heutzutage anbieten zu können, weil auf legale Art und Weise wäre es halt ähm, nicht möglich, das Ganze als normales Supplement zu verkaufen.
1: Genau, aber wir hatten da ja auch schon, als ich dich das letzte Mal besucht hatte, kurz drüber geredet. Und im Prinzip kannst du ja mit diesem Experiment nur gewinnen, denn potenziell baust du Muskulatur auf, ähm, gewinnst an Erfahrung, kannst den Leuten mitteilen, ob dieses... Nahrungsergänzungsmittel oder eben Räucherwerk sinnvoll yes. ist oder nicht oder oder auch vor Nebenwirkungen warnen, wenn du sie wahrnimmst und du hast dich auch ein bisschen dazu schlau gemacht, was es für Nebenwirkungen geben könnte laut Studien und soweit ich weiß, waren die nicht lebensbedrohlich zumindest.
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Also ich bin ja auch übervorsichtig, was sowas betrifft. Also Kontext, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Zigarette geraucht Ich trinke keinen Alkohol und ähm, würde auch nie auf die Idee kommen, ähm, mir jetzt irgendwie mit so einem Halbwissen Testosteron zu spritzen. Also das ist alles nicht in meinem Kopf drin. Ähm, Ich habe mich aber halt über Tonkat Ali so ein bisschen schlau gemacht, habe die Studien gelesen und... ähm ja, das, was ich halt gefunden habe, so an Nebenwirkungen, war, dass es Probanden nach der Einnahme schlecht wurde, einer hatte Fieber bekommen und einer Juckreiz, aber die letzten beiden Sachen wurden zum Beispiel gar nicht mit Tonkat Ali direkt in Verbindung gebracht, sondern es sind halt einfach Dinge, die aufgetreten sind, während die Probanden eben mit Tonkat Ali gearbeitet haben. Ähm Es gibt zwar auch, das habe ich von einem anderen Arzt gehört, dann auch wieder ähm, so mögliche Nebenwirkungen, dass es vielleicht die DNA verändern könnte, aber das ist dann schon wieder in so einem Bereich, wo wir auch bei Süßstoffen äh, immer wieder hören, dass es die DNA und was weiß ich alles ähm, beeinflussen kann und ähm, ja, deswegen, also ich Jedenfalls bin zu dem Entschluss gekommen, das Supplement ist mir sicher genug, das Risiko gehe ich ein und versuche das Experiment jetzt einfach durchzuziehen, quasi als euer Versuchskaninchen. Und wenn ich mich wirklich schlecht fühlen sollte, dann würde ich das Experiment natürlich sofort abbrechen, ist ja klar. Aber Was ich gehe jetzt einfach mal. Was natürlich auch ein Mehrwert wäre, klar, weil ähm, dann weiß man natürlich, okay, Tonkat Ali sollte ich eher meiden, das hat auch einen Grund, warum das in Europa nicht offiziell verkauft wird. Aber ähm, Stand jetzt ist es ja nicht so, dass es nicht in Europa offiziell verkauft werden darf, weil das Supplement so ungesund ist, sondern weil halt die Sicherheitsnachweise noch fehlen. Das ist so die offizielle Formulierung. Und ja, ich bin jetzt quasi das Experiment dafür, um zu schauen, (lacht) ob es tatsächlich Gründe für diese Zweifel gibt oder ob man es einfach nehmen kann. Ich
1: bin sehr gespannt darauf, wie es vor allem für dich beim Arzt abläuft, denn ich habe schon das ein oder andere Blutbild nehmen lassen. Und ich kenne die Diskussionen, ich meine im Endeffekt kann ich dich äh, darauf vorbereiten, was passieren wird. Die Ärztin ist wahrscheinlich relativ skeptisch, du wirst dir deine Natürlich. Beweggründe erklären, sie wird weiterhin skeptisch sein und am Ende ist es eigentlich egal, weil im Grunde genommen muss sie dein Blut abnehmen, weil die Werte, die du willst, die außerhalb von einem kleinen Blutbild sind, dass sie dir gegebenenfalls über deine Krankenkasse finanzieren könnte, ähm, die musst du eh selber zahlen. Ja, und es da ist kann man auch mal so, ja. hier an die Zuhörer einfach mitgeben, wenn ihr sowas machen wollt, Gesundheit ist einfach extrem wichtig, geht mal zum Arzt und so in der Regel kosten Blutwerte, die ihr selber zahlen müsst, je Wert 15 bis 25 Euro laut meiner Erfahrung mhm. und es lohnt sich, also keine Ahnung, bei mir wurde mal festgestellt, dass sich durch meine Familie das Ganze schon durchzieht mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die ich jetzt nicht habe, aber potenziell könnte die immer wieder auftreten oder könnte im Laufe meines Lebens auftreten. Und auch nach dem Wettkampf habe ich halt mal mein Testosteron bestimmen lassen. Und da war auch ganz gut zu wissen, dass es
0: nicht so gut war. <lacht> ja, das hört man öfter. Das. Also diese Wettkampfdiät, die treibt den Testosteronwert natürlich ordentlich nach unten. Wenn man auch extrem viel Stress und ja, zu wenig... Energie ausgesetzt ist eine, über eine ja, längere Zeit. Davon wollen hinweg. wir jetzt gar nicht anfangen, aber grundsätzlich, <lacht> wenn, man,
1: wenn man seiner Gesundheit was Gutes tun will, dann muss man halt ein bisschen stur sein und im Blödsinnfall ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber es lohnt sich und man ist am Ende
0: wahrscheinlich schlauer, wenn man mit den Werten umzugehen weiß. Ja, absolut. Und was sich übrigens auch lohnt, was ich jetzt in meinem d noch durchziehe, ich weiß nicht, ob du es auch machst, ist ein Koffeinverzicht.
1: Das ist ähm, ein smarter Move, den mache ich auch häufig. Ich ich habe eh keinen hohen Koffeinkonsum, also im d ist der dann halt bei bei mir bei vielleicht 40 Milligramm am
0: Tag oder 50. Ich glaube, du verzichtest gerade komplett, gell? Mhm. Gut, Schokolade halt, also Schokolade ist immer mal mit drin und Kakao hat ja auch ein bisschen Koffein. Ich meine
1: ganz, im Endeffekt kann man nicht darauf verzichten, aber ich glaube, wir beide probieren in der Diät kein Lebensmittel oder kein Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren, was wir eigentlich nur veganem Koffein nehmen. Um unsere Synapsen mal wieder freizumachen ja. und dann im Trainingszyklus
0: voll feuern zu können. Genau, also das Ziel ist halt wirklich. Für uns ist ja Koffein eigentlich jetzt kein Genussmittel, so im Kaffee drin oder so, was man halt sich so auf täglicher Basis gönnt, Ach, klar, sondern du magst ist du es ist wirklich Kaffee. ein. Mag ich ja eh nicht, ja. Ähm, <lacht> wirklich. <lacht> aber äh, es ist ja für uns wirklich ein Arbeitsvehikel, kann man es schon so nennen. Also wir wollen durch das Koffein tatsächlich ausschließlich diesen Effekt haben, dass wir eben diese Müdigkeit nicht so spüren und eben im Training besser performen können. So aus Spaß an der Freude äh, konsumiere ich kein Koffein. Es sei denn, ich muss jetzt irgendwie mal eine längere Autofahrt äh, durchhalten oder ähm, abends durchhalten. (lacht) Denkt euch euren Teil. Aber ähm, sonst... Ähm, benutze ich Koffein halt wirklich nur ausschließlich fürs Training und ähm, ja, daran, dabei soll es auch bleiben und wenn ich eben jetzt nicht im Training bin, fällt mir der Koffeinverzicht auch relativ leicht, weil ähm, dadurch, dass man eben, oder dass ich regelmäßig in diesen Deloads auf Koffein komplett verzichte, ähm, hat sich bei mir auch nicht so eine starke Abhängigkeit entwickelt, wie es jetzt bei so einer so einer typischen, ich nenne es jetzt mal böse Kaffeeleiche ähm, entwickelt und ähm, ja, deswegen fällt es mir auch aktuell relativ leicht.
1: Ja, ich sehe Koffein genauso wie du. Ich glaube, da sehen wir uns einfach sehr, sehr ähnlich als Mittel zum Zweck und vor dem Training, um die Trainingsperformance zu boosten. Und dann wird, ich glaube, wir beide gehen damit relativ ähnlich um, dass wir im Trainingszyklus das mit dem Koffein sehr, sehr niedrig einsteigen, weil es ja am Anfang auch nahezu nicht anstrengend ist, wenn man wieder ins Training einsteigt ohne Ermüdung. Und dann im Trainingszyklus wird das Koffein so nach und nach hochgetapert, was zum einen die zunehmende Ermüdung verschleiern kann und zum anderen eben auch die Leistung sowieso boostet, was Koffein machen kann. Und ab einer gewissen Menge an Koffein kann es sogar meines Wissens nach Schmerzen betäuben.
0: Ja, also aus ich Erfahrung das, auch ich, bewusst, das unterschreiben. ich habe mhm. das
1: auch schon bewusst wahrgenommen, zum Beispiel so bei so schweren Übungen wie dem RDL oder der Kniebeuge. Solange ich keine negativen Effekte von dem Koffein habe, wie eine Hibbeligkeit oder eine Anxiety, ich hasse dieses Wort, kann es die Performance nur boosten. Aber ich habe das mittlerweile schon auch häufig gehabt, dass ich so ein bisschen zu viel Koffein hatte und dann war es eher unangenehm.
0: Ja, ja. Es ist auch, es gibt auch tatsächlich Studien, die sagen, dass man eigentlich nicht mehr als, ähm, so ich glaube im Durchschnitt, ähm, nur 200 Milligramm Koffein vor dem Training braucht, um wirklich äh, maximal performen zu können. Alles darüber hinaus boostet nicht mehr großartig die, die Performance, sondern macht dich einfach nur ja, übertrieben hibbelig oder ähm, ja, bringt dir einfach nicht mehr, nicht Mehr großartig, was mehr deswegen da würde ich halt glaube ich auch, ziemlich
1: ja. genau mitgehen. Also, ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel man wiegt, aber weit über 200 mhm. Milligramm pro oder am Tag beziehungsweise vor dem Training gehe ich seltenst ja. ähm, und ich wiege ja fast 100 Kilo. Dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, ein relativ guter Wert für den Otto Normalverbraucher.
0: Ja, bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt irgendwie Booster teste, die 400 Milligramm äh, Koffein auf eine Portion drin haben, dann nehme ich halt 400 Milligramm, ist dann halt so. Und danach Ähm, rennst du nackt durch deinen Ort und alle Menschen (lacht) denken sich, was ist mit dem los? Meistens wird ja auch noch mit entsprechend Theanin und sowas entgegengearbeitet. Also man kann dann auch die 400 Milligramm Koffein ganz gut vertragen. Zum Beispiel ähm, beim Shelter 2.0 ist es wirklich gut. Aber ähm, ja, ich merke es auf jeden Fall schon, wenn ich auch deutlich über diese 200 Milligramm Koffein hinausgehe, dass ich dann mich ein bisschen anders verhalte, werde ich gesprächiger, so ein bisschen hebeliger. Also es zeigt sich bei mir schon auch.
1: Ja, fühle ich, fühl ich voll und ganz. Jetzt ist äh, eine ganz andere Frage. Fühlst du das neue Design von ESN?
0: <lacht> Super Überleitung. Ähm, ja, also ESN Der hat jetzt bin ich da drin. Absolut, absolut. Ähm, ESN hat jetzt diesen Monat ähm, ein neues Design herausgebracht. Das ähm, ist jetzt am Mittwoch herausgekommen mit den ersten neuen Geschmacksrichtungen, direkt beim IsoClear, beim Designer und beim Vegan Designer Protein. Und ähm, ich sehe das neue Design so ein bisschen differenziert. Ich kann jetzt aktuell noch nicht sagen, ob ich das besser oder schlechter finde als das alte Design. Ähm, es ist auf jeden Fall schlichter geworden was den Nachteil mit sich bringt, wenn du jetzt quasi beide Produkte im Supermarkt sehen würdest. Glaube ich, guckst du zuerst auf dieses auffällige Pink oder Hellblau von dem alten Design und erst dann danach auf diese neue schwarze Dose mit diesem ja, silbrig glänzenden ESN-Logo, das seit so prominent an, äh, vorne dran prangert. Aber wir hatten es ja auch schon ähm, gestern am, Tele- äh, am Telefon diskutiert. Ich glaube halt auch, dass dieses neue Design eher das Design ist, was man lieber bei sich zu Hause in der Küche oder in, im Schrank stehen haben möchte, weil das eben so ein bisschen erwachsener, aufgeräumter und schlichter wirkt, wie eben dieses krass pinke oder hellblaue Design, an das wir uns jetzt so extrem gewöhnt haben.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht, aber, und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ich glaube nur einfach, dass sich auch das neue Design im Supermarkt besser durchsetzen wird, weil wenn ich beobachte, wie ich selbst durch den Supermarkt laufe und was für Produkte mir ins Auge fallen beziehungsweise zu welchen Produkten ich dann hingehe und mir auch die Nährwerte anschaue, ganz klassischer Bodybuilder im Supermarkt, das sind schon eher die Produkte, die in so einem Design sind. Also keine Ahnung, wenn irgendwas so leicht hellblau ist oder schwarz und dann so ein bisschen diesen, diesen Fitness-Flair hat, wie die ermann protein puddings oder sowas, mhm. da gehe ich hin und schaue mir die Nährwerte an. Und ich glaube, das trifft das Design schon sehr gut. Und ich erwische mich immer wieder zum Beispiel, gibt es beim Aldi irgendwas, was hellblau verpackt ist und du willst gar nicht wissen, wie oft ich da schon hingelaufen bin und mir die Nerven jetzt angeschaut habe und mir dachte, verdammt, ich habe die schon mal angeschaut und ich bin wieder darauf gefallen. So
0: <lacht> <lacht> nee, also ich wu-, muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde, dass dieses neue ESN-Design so ein bisschen an der Indentität, Schwieriges Wort, Identität verloren hat. Weil dieses klassische, man hat fett vorne ist sein Logo drauf und unten ist dann irgendwie äh, noch so der Geschmack mit drauf. Das hat man halt bei jeder anderen Marke so auch. Also die HPN-Dosen, das ist quasi das genau dasselbe, nur in weiß. Man hat auch dieses silbrig glänzende Logo, nur es ist halt da der Geschmack dann prominent unter dem Logo drauf. Und es ist nicht nochmal so ein extra Viereck, wo dann quasi der Geschmack und der Name nochmal mit eingraviert ist. Ähm, aber ja, ich finde halt vorher dieses, dieses pinke Design vor allem von diesen Designerway-Dosen, das hatte halt noch irgendwie was sehr eigenes. Und es war das war halt durch ESN. Dieses, genau, und das ist durch diese, diesen Wechsel so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, auf Sicht werden es die meisten tatsächlich besser finden, weil es halt doch irgendwie so ein bisschen ja, hochwertiger wirkt, so ein bisschen. Ich, ich, denke auch.
1: ich denke auch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, den ESN da macht. Aber wie es halt so oft ist, Veränderung bringt erstmal Widerstand. Und dementsprechend, glaube ich, wird man sich da erstmal umgewöhnen müssen. Es werden viele Leute, wird viele Leute geben, die das, glaube ich, nicht so nice finden. Aber in einem Monat spricht niemand mehr drüber. Und ich glaube, hinsichtlich Verkaufen im Supermarkt und so weiter ist das der richtige Schritt.
0: Ja, also warten wir es mal ab, wie es in einem halben Jahr aussieht, ob wir dann immer noch zu diesem Statement so stehen können. Aber ich Oder glaube ob wir auch, dass. Ja, <lacht> gut, ESN ist dafür bekannt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann machen sie auch schnell die Rückkehr. Man denke nur an das Isoclear plus kollagen peptides das es mittlerweile schon gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, das habe ich in den Supplement-Releases vor vielleicht drei Monaten vorgestellt. Hat sich nicht gut verkauft, zack, ist schon wieder raus. Also die sind da wirklich gnadenlos aktuell.
1: Aber das muss man auch sagen, zeichnet erfolgreiche Firmen aus, relativ schnell zu erkennen, okay, da ist Potenzial, da ist kein Potenzial und sich dann Fehler auch einzugestehen.
0: Ja, weil, ja, wenn das wir jetzt stimmt, über eine
1: Firma reden, die nicht mehr so hoch am Himmel schwebt, die in die vegane Richtung gegangen ist, war vielleicht ein <lacht> Fehler, den man sich hätte eingestehen müssen.
0: Ja, aber da kommt es jetzt irgendwie schwer wieder raus. Da kommst du schwer wieder raus. Ja, ja. Also, wie gesagt, meine Meinung: dass dieser
1: neue Design ist sehr, sehr nice. Ähm, und also, du den Marketing ist es sehr guess. nice, ja?
0: Okay, also, endlich.
1: Ich glaube, wenn man einen Nicht-Sportler oder jemand, der ESN nicht kennt, wir kennen das halt alle, wenn man jemanden daneben setzt, der das nicht kennt, das Produkt, der wählt das neue Design.
0: Wir machen unter diesen Podcast, man kann ja bei Spotify so eine Umfrage einfügen, machen wir eine Umfrage rein, welches Design euch besser gefällt. Das neue, das alte oder beide gleich. Okay. Dann können wir dann mal gucken, wie die mal nächste Woche Community mal Ja, machen wir. Aber sprechen wir über die Supplements, die da dahinter stecken. Es kamen ja auch drei neue Produkte raus. Ähm, gehen wir mal die Reihe danach, die der Reihe nach durch. Ähm, fangen wir an mit dem Vegan Designer Protein. Da ist der neue Geschmack. Blueberry Muffin. Hast du den schon ausprobiert?
1: Ich habe ihn ausprobiert. Und ich finde, also ich muss sagen, alle drei Geschmäcker, kann ich von vornherein sagen,
0: äh, finde ich extrem
1: gut geworden. Tr- extrem ich gut Ich bin gelungen. tatsächlich
0: auch, also ich habe ja in letzter Zeit echt viel von den ESN-Produkten kritisiert, weil ich ja äh, beispielsweise zurecht, von machen. diesem bei diesem Buttermilk-Geschmack, der, den fand ich wirklich echt extrem schwach. Aber jetzt dieses, ähm, diese neue Launch da mit diesen ein, drei neuen Flavors, würde ich auch sagen, die sind auf jeden Fall wirklich, wirklich gut geworden.
1: Also, wir können ja mal kurz aufzählen: Es gibt das vegane Proteinpulver Designer Vegan, jetzt in Blueberry Muffin. Ich finde, der Geschmack ist sehr, sehr gut getroffen. Schön blaubeerig. Also, ich finde eine mhm. st- sehr, sehr starke Blaubeernote, aber keine künstliche.
0: Nee, also für mich ist es echt eine 8 von 10 geworden. Ja, Und das ist das viel. Das IsoClear
1: wird nicht, glaube ich, bei mir Top 3, aber ich finde es extrem lecker. Das soll nach Strawberry Lime schmecken.
0: Also ich bin da tatsächlich schon so weit, dass ich sage, es ist auf jeden Fall in meinen Top 3 IsoClear Flavors okay. mit drin. Also, ich ich, ich habe ja, hab ja auch den Vergleich zu dem Neosubs geschmack Die haben nämlich auch schon mal so einen Strawberry Lime-Geschmack gehabt. Und da finde ich die Umsetzung jetzt von ESN noch mal ein gutes Stück besser. Ähm... Und ich glaube, es gefällt mir auch zum Beispiel besser als ein äh, Cherry oder auch ein äh, Green Tea Honey, was wir beide extrem gut fanden. Also ich mag den Flavor echt extrem gerne gerade.
1: Ich, ich, ich werde auch kein finales Urteil fällen, weil bei mir ist es immer so eine Sache, die sich über die Zeit erst entwickelt. Aber mhm. ich finde, es ist schon mal immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ich das das erste Mal trinke, weil ich grundsätzlich sehr skeptisch bin und mir denke, ist gut geworden. Und es ist gut geworden. Ich finde, es schmeckt deutlich weniger nach Erdbeere als nach Limette. Aber sehr, sehr gut. Und dann kommt noch was, was auch gut geworden ist, nämlich das Designer Way im Geschmack Banana Split. Ja, also gut, ich bin jetzt nicht
0: der große Banane-Fan, aber ich das auch konnte nicht ich tatsächlich. Grundsätzlich
1: finde ich nicht gut. Eigentlich.
0: <lacht> Bei, beim normalen Way auf jeden Fall. Also da bin ich auch eher dabei. Ich mag eigentlich Erdbeere noch prinzipiell ganz gerne. Aber so diese ganzen Experimente, die es da immer gibt mit, äh, keine Ahnung, irgendwas Zitroniges oder so, das finde ich eigentlich meistens nicht so gut.
1: Nee, da gebe ich dir recht, aber all in all würde ich, glaube ich, ähm, die Produkte alle in der Range von 7 bis 8 von 10, ein, oder 7,
0: mindestens 7 von 10, alle drei. Ja, also ähm, Banana Split ist bei mir dann tatsächlich eine 7 von 10, vielleicht 6 von 10, da muss ich noch so ein bisschen überlegen, aber 6 von 10 dann halt auch nur deswegen, weil ich Banane selber nicht so geil finde. Aber ähm, dieses Strawberry Lime, das ist bei mir tatsächlich so eine 9,5 von 10. Also ich finde es echt richtig lecker.
1: Okay, dann weiß ich schon mal, dass ich das nicht leer mache, bevor du mich besuchen kommst.
0: (lacht) Ja, Also wenn ich bei dir bin, will ich andere Sachen nehmen, wie die Dinge, die ich eh schon zu Hause habe.
1: Ja, aber ähm, dann (lacht) haben wir wir die neuen ESN-Produkte eigentlich äh, genug thematisiert.
0: Ja, wir haben aber noch einiges, einiges anderes
1: auf unserer das, Liste. Das äh, stimmt. Du hast mir erzählt, du hast den Riegel von einem, einen, den Riegel von einem Follower
0: zugeschickt bekommen. Was hat es damit ja. auf sich? Also ich darf da natürlich noch nicht allzu viel verraten, aber ein, ein Follower von mir, der heißt Martin, ähm, der ist jetzt schon wirklich lange Zeit dabei, seine eigenen Riegel zu entwerfen. Hintergrund ist, dass ihn die Riegel aktuell auf dem Markt einfach nicht überzeugt haben und er gedacht hat, das kann ich besser. Und ähm, ich bin da wirklich jetzt schon wirklich die ganze Zeit quasi mit dabei und er schreibt mir immer Updates, was so gerade seine Probleme sind und also beispielsweise die richtige Fabrik zu finden und so weiter und, und die Probleme, die er mit der Rezeptur hatte, blablabla und auch ähm, bei der Website habe ich so versucht, äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten so ein bisschen zu helfen, wenn es um irgendwelche Formulierungen oder sowas geht, aber jetzt nicht irgendwie ähm, auf Basis, dass ich dafür Geld bekommen würde, sondern einfach nur, weil es halt ein cooler Follower ist, den ich ähm, wirklich sehr schätze und er hat mir jetzt quasi ähm, die ersten Entwürfe von seinem Proteinriegel zugesendet. Und es ist schon spannend zu sehen, weil ähm, er hat quasi mir sein Originalrezept geschickt. Und ich habe die Riegel probiert, die waren wirklich lecker. Allerdings dann auch das, was quasi die Fabrik produziert hat. Und das war halt im Vergleich echt nicht gut, obwohl es eigentlich exakt dieselbe Rezeptur sein soll. Und er hatte jetzt auch schon immer Probleme, er hat verschiedene Fabriken, die, ihr, die seinen Proteinriegel ähm, herstellen können, hat er angefragt. Und ganz viele haben gemeint, nee, so wie er das haben will, können wir das nicht umsetzen. Und die F- Fabrik, wo er jetzt gerade ist, die haben halt gesagt, okay, wir kriegen das hin, aber… Das Endergebnis ist jetzt sowas von gar nicht überzeugend und ich hoffe, da findet er noch einen Weg, dass die Fabrik das noch besser umsetzt, weil es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du hättest nie geglaubt, dass es auf exakt denselben Zutaten basiert, weil der Riegel aus der Fabrik, der war überhaupt nicht süß, hat überhaupt nicht süß geschmeckt und und richtig bitterlich und wenn du dann gleichzeitig in den Riegel äh, von ihm reinbeißt, den er quasi selber bei sich zu Hause gemacht hat, dann war es einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja, es ich ist könnte auf jeden mir Fall vorstellen,
1: dass da irgendwelche Toleranzen vielleicht nicht eingehalten wurden. Also zum einen die Zusammensetzung sich ein bisschen verändert und zum anderen auch in der Fabrik vielleicht einfach zum, zum Beispiel andere Temperaturen vorgeherrscht
0: haben. Und Weil, welche Gründe das jetzt genau sind, kann ich dir natürlich nicht sagen. Nee, aber es klingt ja schon so ein Ge- bisschen. Ja, also laut Re- Fabrik soll die Rezeptur ähm, genau gleich gewesen sein. Aber ähm, das Endergebnis ist halt wirklich ein, ein krasser Unterschied. Und für mich ist es jetzt in äh, meiner Rolle als YouTuber einfach extrem spannend, so diesen Weg zu verfolgen, was es da für Hürden gibt. Ich plane auch demnächst eine neue Ausgabe vom Sub-Entwickler-Talk zu machen, ähm, weil sich eine eigene Supplement-Brand aufzubauen, klingt immer in der Theorie ganz cool, ist aber mit so vielen Hürden verbunden. Und ähm, genau das möchte ich halt in, in ein paar zukünftigen Videos vielleicht so ein bisschen thematisieren. Und deswegen interessiert mich das einfach extrem und ich hoffe dass der gute Martin da noch einen Weg findet, um dann die Riegel vielleicht irgendwann dann auch äh, offiziell verkaufen zu können, weil das ist das große Ziel, das da am Ende da dahinter steckt.
1: Ja, Was jetzt langsam marktreif ist, ist der Mookie Dough, oder?
0: Den gibt's schon. Den, Den kann man schon, schon. kaufen. Ja, Was ist denn der Mookie Dough? So. Der Mookie Dough, es ist, das ist mal wieder so ein Produkt, als ich das, das erste Mal genommen habe, war ich so instant geflasht, weil der so ungesund geschmeckt hat. Das ist quasi ein Cookie Dough, also man kann ja diesen Cookie-Dough auch ähm, quasi als Pulver im Supermarkt kaufen und dann daheim mit, keine Ahnung, Milch und Butter sich zubereiten, dass man eben so einen ja, Keksteig zu Hause hat. Nur eben ist er hier beim Cookie-Dough nicht mit zig Zucker vollgeballert und hat kein Protein, sondern er hat kein Zucker und hat viel Protein. <lacht> so. Und man kann das halt sich zubereiten mit beispielsweise Frischkäse Light. Ich habe jetzt auch schon einen protein verwendet, hat beides gut funktioniert und ähm, es schmeckt einfach, Richtig, richtig geil. Also stell dir vor, wie diese designer protein puddings von ESN schmecken, die kennst du ja, mhm. nur in doppelt so ungesund. Also es, es schmeckt wirklich richtig ungesund und ich war so geflasht, als ich denn das erste Mal probiert habe, dass ich instant den Ben anrufen musste, also der Ben ist quasi der Chef von Sinop und habe ihn erstmal gefragt, wie er das denn jetzt wieder gemacht hat. Weil das war wirklich ein richtig geiles Produkt, muss ich dir echt mal mitbringen, weil das schmeckt schon extrem geil.
1: Ich esse nichts außer ESN. <lacht>
0: <lacht> Offiziell, ja. <lacht> okay. Ja, geil. Ich bin gespannt. Freue ich mich drauf. Also Ap- apropos? Auch eine kleine Marktlücke bisher noch. Absolut. Also ich habe das Produkt so in noch nirgendwo anders gesehen. Ich verlose auf meinem Instagram-Kanal unter meinem letzten Post vom Donnerstag fünf Packungen davon an fünf verschiedene Personen. Also jeder bekommt eine Packung, ist klar. Ähm, wenn ihr da mitmachen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram und kommentiert unter dem Beitrag. Dann könnt ihr da eben eine Packung Muckidor im besten Falle abstauben. Ist auf jeden Fall mega cooles Produkt geworden.
1: Freue ich mich drauf, das zu testen und ich glaube dir. Also wenn du so von einem Produkt schwärmst, dann setze ich mich gleich ins Auto und fahre zu dir.
0: <lacht> ja, ähm, wobei der nächste Besuch, der ansteht, ist ja dann mal, dass ich zu dir komme, ne? Da hast du recht. Das da steht auch recht. noch an. Im September haben wir das vor.
1: Im September haben wir das vor. Ähm, genau. Letzte Woche hatten wir angefangen auch über das Thema Peak O2 zu reden ein bisschen. Und ja. wir hatten gesagt, wir machen ein bisschen Recherche und ich glaube, da hast du dich vor allem
0: rangesetzt mhm. Ja, also ich das, der Grund, warum wir über das Peak O2 geredet haben, das ist ja quasi so ein Markenrohstoff, ähm, ist ja, dass das im Peak Performance, das ist ein Produkt von der Firma HPN, dass es da quasi in einer verbesserten Form nachgebaut ist. Ähm, kurz für euch zur Info, Peak O2 ist eigentlich eine Pilzmischung, und ähm, diese Pilzmischung, wenn man sich die einzelnen Pilze mal im Detail anschaut, beisp- äh, insbesondere dieser Cordyceps militaris pilz der sorgt eben dafür, dass ihr euren VO2 Max steigern könnt und auch den Laktatabbau verbessert. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, ihr könnt mehr Sauerstoff im Training verarbeiten, was eigentlich instant eure Trainingsleistung steigert, beziehungsweise instant ist nicht ganz das richtige Wort. Aber, man muss es erstmal ähm, über einen längeren Zeitraum einnehmen, so wie ich das verstanden habe. Genau, hab, genau. Ja. Genau, genau. aber wenn man das eben über eine längere Zeit einnimmt, kann das eben dafür sorgen, dass man eine bessere Sauerstoffverwertung im Training verspürt und dadurch eben mehr Leistung erbringen kann. Es ist quasi so ein Effekt wie bei, ähm, beim Kreatin, wo du mehr oder weniger garantiert mehr Leistung im Training erbringen kannst, eben weil sich deine ATP-Werte verbessern und dann eben eine höhere Maximalkraft hast. Und genau dasselbe haben wir jetzt hier eben auch über diesen Peak O2 Rohstoff beziehungsweise über das in verbesserter Form umgesetzte Peak Performance von HPN. Und ja, deswegen finde ich es ein mega spannendes Produkt, wo es mich aber extrem wundert, warum das nicht andere Hersteller auch so anbieten, weil eigentlich ist es ja genau das, was die Her- Supplementhersteller immer suchen. So ein Produkt, das laut Studienbasis auf jeden Fall einen gewissen leistungssteigernden Effekt hat und ähm, darüber hinaus, weil das ist halt so eine Pilzmischung, sogar auch noch gesunde Effekte mit sich bringt, weil halt die Pilze von Natur aus ähm, einen gewissen gesundheitlichen Effekt auch mitbringen. Also ist es jetzt nicht irgendwie mit einem großen Risiko verbunden, ähm, aber ich glaube, es ist halt einfach sehr kompliziert in der Herstellung, weil halt diese Pilzextrakte ähm, schwierig zu bekommen sind, vor allem dann wahrscheinlich auch nicht in den Mengen, die manche Hersteller dafür brauchen. Deswegen ist es vielleicht noch Stand heute ein Nischenprodukt, Aber es ist auf jeden Fall was extrem Spannendes und da mache ich auf jeden Fall auch noch ein Video dazu.
1: Ich glaube, das ist extrem spannend und ich glaube auch, da sitzen schon wahrscheinlich mehrere Supplementhersteller dran und es wird Problematiken geben, die du gerade aufgelistet hast. Ich glaube spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn sich irgendein Hersteller denkt, ah ja, wir bringen dann einen patentierten Rohstoff raus, der Cordyceps-Extrakt enthält, spätestens dann werden alle Supplementhersteller aufspringen, so wie damals bei Ashwagandha, als KSM66 auf
0: den Markt kam. Wobei man muss ja auch dazu sagen, dieser Peak-O2-Rohstoff, den kannst du jetzt theoretisch ja auch schon so bei ZEC Plus zum Beispiel kaufen. Also ZECPlus Plus bietet das Ganze einmal in ihrem Booster an, aber auch als Einzelsupplement sozusagen, dass du täglich, ich glaube ein paar Kapseln, ich glaube es ist ein Kapselprodukt, schluckst, aber eben dir diesen Peak-O2-Rohstoff zuführst. Und das Ganze hat jetzt eben HPN genommen und in verbesserter Form neu auf den Markt gebracht.
1: Es ist auf jeden Fall was extrem nice ist, was ich glaube ich auch noch, also was ich mir auch vorstellen könnte, mh, was ein bisschen fehlt, ist vielleicht auch, weil wir hatten ja recherchiert auch zusammen mhm. und ich glaube, die Evidenz fehlt, welcher Bestandteil, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, welcher Bestandteil des Pilzes Cordyceps dann genau dafür sorgt, weil jetzt, ich ziehe nur den Vergleich zum Ashwagandha, da hat man KSM-66 rausgebracht und dann war ganz klar, KSM-66 enthält 5% Vitanyloide oder Vita wie auch immer man das heißt. Vitanolide. Genau, Vitanolide. Ähm, und beim Cordyceps ist ja super unklar. Ich meine, in den ganzen Studien steht drin, okay, es kann den, Sau- den, den VO2-Max verbessern, die Sauerstoffaufnahme ins Blut. Und dadurch wahrscheinlich über den Rückkoppeleffekt Laktat senken. Mhm. Inwiefern das aber der Wirkmechanismus wirklich abläuft, ist uns da ja nicht klar draus geworden. Also
0: mir nee. nicht. Also es sind quasi nur so Beobachtungsstudien gewesen. Das genau, hat sich ich auch glaube, bei da, da wird einfach noch verändert. ein bisschen
1: wissenschaftliche Arbeit brauchen. Und wenn die getan ist, dann, glaube
0: ich, stürzen sich da alle supplement drauf. Aber warten wir es mal ab. Es ist halt auch ein nicht ganz günstiges Produkt. Also es kostet vor Rabattcode bei HPN um die 40 Euro. Aber man hat immerhin 50 Portionen drin. Also es ist jetzt nicht so äh, extrem teuer, wie man jetzt äh, vielleicht denkt, wenn man den Preis 40 Euro hört, weil es eben mehr als doppelt so viele Portionen drin hat, wie so ein normales Produkt. Aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es auch im Sourcing jetzt ähm, für den Supplement-Hersteller extrem kompliziert ist. Das kann ich mir
1: vorstellen, dass man sich da wahrscheinlich auch, wenn man das dann jemanden an der Hand hat, der das liefert, dass man sich da auch vielleicht eine exklusivität sichert oder so.
0: Ja, also Patentgespräche und sowas habe ich diesbezüglich auch schon geführt. Mal gucken, was da noch passiert. Ja, mal sehen. Sage ich nichts weiter. Ich habe aber noch ein anderes Update für dich und zwar, oder für euch, und zwar, ich habe ja ähm, mit dem Bodybuilding Depot versucht, neue Bundles zu etablieren. Und da ist jetzt ein bisschen was weitergegangen. Es wird auf jeden Fall Produktbundles geben. Ich habe da jetzt mal ein paar Vorschläge an den André durchgeschickt. Einfach so Dinger, wo ich das Gefühl habe, das würden viele Leute feiern. Ich habe ja da auf meinem Instagram-Kanal auch so ein bisschen rumgefragt, was die Leute feiern würden. Aber was auch gleichzeitig ähm, umgesetzt wird, ist ein Probenbundle. Das ich zusammenstellen darf. Und auch da habe ich auf Instagram gefragt, äh, wie viele Proben erwartet ihr in so einem Produkt oder in so einem Bundle? Und ähm, da hat sich die Mehrheit auf zehn Proben festgelegt. Und jetzt werde ich quasi ein Probenbundle erstellen mit zehn Proben, die ich meiner Meinung nach richtig gut finde, eben vom Bodybuilding Depot, um da einen kleinen Überblick über das gesamte Sortiment zu erhalten. Das ist
1: sehr, sehr nice. Ich finde auch, Bundles sind immer was ganz Cooles. Erstens, oft hat man ein bisschen besseren Rabatt. Und zum Beispiel so ein Mhm. Probierbundle hat ESN jetzt ja auch langsam nach und nach rausgebracht. Finde ich extrem cool, einfach um sich ein Bild zu machen und nicht. Dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen Mengenrabatt und muss nicht jede Probe einzeln kaufen, weil Proben sind
0: nicht ganz billig, muss man auch
1: sagen, wenn man es auf die Menge rechnet.
0: Genau, und das Coole ist halt, ich kann wirklich querbeet durch das ganze Sortiment durchgehen. Also ich werde natürlich einige Proteinpulver reinknallen, ich werde Geschmackspulver reinknallen, aber beispielsweise will ich auch diesen Mineralkomplex mit reinholen, also so ein Mineralsupplement, das man eben auch als Drink zu sich nehmen kann. Und noch einiges weiteres, ich will auch den gourmet protein mal so ein bisschen Aufmerksamkeit gönnen, dieser Strawberry-Flavor da, der ist schon sehr besonders. Ähm, ja, wird alles in meinem Probenwandel mit drin sein und wenn es soweit ist, dann gebe ich auf jeden Fall noch mal Bescheid, weil das ist sowas, da freue ich mich sehr drüber, dass ich überhaupt sowas äh, mit André machen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. Und was auch mega cool wird, ist der September und der Oktober, der darauf folgt. Denn zum ja, einen kommt also, einiges an. Und mhm. zum anderen fahren wir Ende September auf den ESN-Day zusammen.
0: Ja. Da bin ich auch äh, wirklich schon am überlegen, wie wir da äh, vielleicht Content machen für die Leute, die da nicht vor Ort sein können. Und ich habe mir überlegt, wir machen einfach das, was ich am besten kann. Wir, wir geben uns als Experten aus und probieren einfach alles durch und sagen dann am Ende unsere Meinung dazu.
1: Die Leute können uns ja gerne mal auf Instagram auch Wünsche reinschreiben oder in die äh, auf Instagram Nachrichten schreiben, was sie gerne sehen wollen würden. Ob sie Vorschläge haben oder sonst irgendwas, irgendwelche Wünsche. Und ja. sonst äh, geben wir uns alle Mühe, dieses Event bestmöglich festzuhalten, genauso wie das Event, was am nächsten Wochenende stattfindet.
0: Ja, Moment. Äh, ich möchte für dieses, ähm, ich, bin, ich bin, am Überlegen, ob ich mir für dieses Event dann so eine Art Reporter-Mikrofon besorge. Ähm, und ich habe da auch schon eine Möglichkeit gefunden, da, wie ich das Ganze relativ preisgünstig umsetzen kann, weil ähm, du schlade. hast ja auch diese, diese rote Rode-Mics bei dir zu Hause die wir ja auch schon für unsere Videos verwendet haben. Und da gibt es den Aufsatz, dass man das Ganze auch quasi als eine Art Reporter-Mikrofon verwenden kann, eben wenn man gerade auf äh, Events unterwegs ist. Und das habe ich mir jetzt auch schon bei Amazon in den Warenkorb gelegt. Kostet auch nicht viel im Verhältnis zu einem neuen Mikrofon, also 30 Euro. Ähm, Ich habe es mir nur noch nicht bestellt, weil ich muss noch über dieses Mindestbestellvolumen drüber hinwegkommen dass ich den Gratis-Versand noch abstauben kann. <lacht> das Schick ist mir, mir den dann auch Link nicht durch. durch, ich habe Amazon Prime, ich bestell's dir. <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ich werde hoffentlich in der nächsten Woche noch irgendwas von Amazon brauchen, dann komme ich auch über diesen Bestellwert drüber hinweg. Um, aber ja, das aber geht auch durch Anschaffung. Euch. Ja, ich glaube, das werde ich auch in den ein oder anderen späteren Events äh, noch verwenden können. Wie, und du hast es ja gerade schon versucht anzusprechen, das Event, das dann eine Woche später folgt, denn da sind wir auf den Evo Classic. Ja, also
1: wir sind Planmäßig, am 30.09. Ja. auf dem ESN-Day und am 7.10. sind wir auf der Evo Classic. Ähm, ja. Werden euch da bestmöglich mitnehmen. Eine Ehre, dass ich da Teil von Felix seinem Kanal sein darf. Mhm. Ähm, aber jetzt noch eine ganz lustige Story für euch am Ende. Ähm, es wird wahrscheinlich <lacht> darauf hinauslaufen, dass ich mit Felix zum ESN-Day fahre, ja. mit einem Koffer dann irgendwie in die Türkei fliege, weil ich dort eigentlich mit meiner Familie Urlaub machen wollte. Und dann ja. am Wochenende drauf schon wieder, also beziehungsweise am Tag vor der Evo Classic schon wieder zurückfliege und Felix mich mit demselben Koffer, mit dem er mich am Wochenende davor mitgenommen hat,
0: wieder ja, mit. Ich Stuttgart abhole, ich in fahre Stuttgart nach Stuttgart
1: abholt. <lacht> zum und Flughafen,
0: nehme dich mit und dann fahren wir weiter nach Siegen, ist es, ne? In Siegen. Genau. glaube ich. Fragt einfach nicht, ich habe
1: alles total verplant. <lacht> ähm, dass die Evo Classic stattfindet. Ich muss jetzt ganz schön viele Flüge umbuchen und ein bisschen Geld aus dem Fenster werfen. Merkt euch, dumm sein ist dumm.
0: <lacht> ja, also für mich wäre das viel zu viel Stress. Du kennst mich ja. <lacht> ja, aber mal sehen. Ich bin, ich bin froh. Also für mich wird ja auch schon diese, diese zwei Events da hintereinander. Und ich bin ja dann auch noch ähm, Mitte September dann bei dir zu Hause. Und, und wir wollen ja auch segeln. Und das sind alles so für mich Events, die äh, da komme ich ja aus meiner Komfortzone hier raus. Das wird wild. Aber ich freue mich auch ein bisschen. Das wird
1: wild, aber allgemein, ähm, glaube ich, werden wir eine sehr, sehr gute Zeit haben. Und euch, wie gesagt, bestmöglich mitnehmen. Falls ihr irgendwelche mhm. Wünsche habt, erstens für die nächsten Podcasts und zweitens für die Events Evo Classic oder was auch immer, ob ihr ja. euch wünscht, dass wir zum Beispiel bei der Evo Classic vielleicht irgendwie, wir, wir sind ja durch dich eingeladen, mhm. ein bisschen Backstage sein können, was, was euch interessieren würde auch an so einem Bodybuilding-Wettkampf.
0: Ja, also mein aktuelles Vorhaben wäre es, dass ich versuche, so äh, vielleicht eine kleine Reportage darüber zu machen, wie so ein Wettkampf veranstaltet wird und ähm, was so ein bisschen hinter den Kulissen abgeht. Also es wäre so mein Ziel, ähm, aber wenn ich da jetzt irgendwie von euch höre, das interessiert euch gar nicht oder ähm, ihr wollt irgendwas anderes sehen, dann wäre ich natürlich noch irgendwie gesprächsbereit. Das ist jetzt so mein aktueller Plan, der mir durch den Kopf geht. Und ähm, ja, mal schauen, was ich dann da im Oktober umsetzen kann. Aber es wird auf jeden Fall ein cooles Event. Wird für mich auch tatsächlich das erste Mal sein, dass ich so einen Bodybuilding-Wettkampf ähm, beobachte. Ich meine, wir haben auf der FIBO schon so ein bisschen was gesehen, aber das sind wir eigentlich mehr oder weniger nur mal zehn Minuten. Wir haben ungefähr dieselbe Erfahrung,
1: nur dass ich schon auf der Bühne stand.
0: Ja. <lacht> ja, du warst schon aktiv, ja. Ich war aktiv, aber noch nicht passiv. Ja, das ändern wir dann. Das ändern wir dann. So, ich genau. glaub, wir
1: haben alle unsere Themen für heute abgearbeitet.
0: Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich, ich hoffe, ihr an? hattet
1: alle viel Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche am Freitag um 18 Uhr wieder ein.
0: Ja, und ich hoffe, wir ziehen es durch. Äh, ja. Wir ziehen es eh durch. Wir ziehen es durch, okay.
1: Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Das habe ich leider nicht Und ciao. Siri hat auch was mitzuteilen. <lacht> Adios. Was,
0: was wolltest du? Okay, Siri hat macht's was gut. Das Das Ende habe ich jetzt nicht verstanden, aber macht's gut, Leute. Ciao.